0: Ich glaube, äh, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich mal über andere Mikros nachdenken muss, Julia, denn jetzt haben wir hier so, äh, der erste Gang wurde uns serviert, ja, schon leckere Croissants und, und Früchte und wir haben nur eine Hand frei, ja, aber vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Julia Faulhaber, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, Ronald. Herzlich willkommen, wir sitzen hier auf der Terrasse vom Storchen in Zürich.
1: Genau, wir Wunderschön. hier in der Altstadt von Zürich mit Blick äh, ja, auf fast auf den See. Auf ich jeden gehe Fall mal heute zur ist schön. Ne? Vielleicht sieht man es hinten dran, man sieht bis in die Berge rein und an der, an der Limmat im Storchen.
0: Ja, und begegnet sind wir uns das erste Mal so richtig, sage ich mal, beim Jörg Arnold im Widder. Ja, ein Haus, das natürlich dem Storchen auch mehr als verbunden ist.
1: Genau, die beiden gehören zum Living Circle. Uh, Living Circle in Zürich mit dem Storchen Widder, mit dem Alex in Talwil, im Tessin des Castello del Sole, kennt vielleicht auch der ein oder andere. Mhm. Und dann hat es noch landwirtschaftliche Betriebe und Restaurants hinten dran.
0: Ja, The Living Circle. Um, und du bist so eine Person, um, ein, ein Podcast-Gast, sage ich mal, da gibt es ein paar, aber nicht allzu viele, wo man denkt, hey die kenne ich doch schon sehr, sehr gut. Ja? Sie jetzt ich frage jetzt ich mich, warum? woran liegt denn das? Woran liegt denn das? Woran kann das liegen?
1: Also ich glaube, das eine ist, also Hotel-Podcast in der Hotellerie, glaube ich, bin ich kein so unbeschriebenes Blatt, bin schon lange unterwegs, ja. ähm, wurde vor kurzem, mit, ja, ähm, äh, äh, jetzt habe ich die Verantwortung, wurde vor kurzem, äh, ja, eigentlich schon bezeichnet, dass ich einer von der, den Dienstältesten bin, ähm, ja, bin seit über, seit 2002 eigentlich äh, tätig in der Hotellerie und seit 2011 selbstständig. Ähm, ja, schon lange in der Schweiz und
0: äh, ja erzähl mir mal, was man über mich sagt, dann kann ja, ich ja ja.
1: ein bisschen mehr erzählen oh, über mich.
0: Ja, ja klar, ich, äh, muss ich ein bisschen kramen in meinem Kopf, ja aber ähm, spannend finde ich auf jeden Fall immer, da können wir vielleicht mal kurz drauf eingehen, wie jemand in die Hotellerie kam. Ich glaube, du hast ja nie was anderes gemacht ähm, als Hotellerie und dann auch als gehobene Hotellerie.
1: Genau. Also ich habe, äh, bin in Deutschland aufgewachsen und äh, nach dem Abitur war ich war ich schon mal in der Schweiz mhm. als Au pair mädchen okay. und sagen, damals mit der Idee, ich will Bio und Chemie studieren, mhm. gar nicht Hotellerie. Meine Eltern da ja, es nicht so, ne?
0: ich schon nicht so, aber in in, ich war voll in diesem Thema Botanik.
1: Okay. Aber ja, meine Eltern fanden es eher so, hm, okay, vielleicht findet man einen anderen Weg, ja. <lacht> als, als dass sie dann als Taxifahrerin vielleicht ändert, weil sie dann doch keinen Job kriegt in, in dem Bereich. Und dann nach dem Jahr au oh, mädchen bin ich effektiv dann in die Hotelfachschule mhm. nach Bad Hall. Weiß ich gar nicht, ob, also damals war das Steigenberger noch, weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Und bin dann in die Ausbildung zu Kempinski. In München, in der Maximilianstraße, ins Vier Jahreszeiten mhm. Ja, und da begann eigentlich die Ausbildung. Ja. Da also ging es los
0: und dann bist du in der Kempinski-Welt ja auch erstmal geblieben. Äh, ich glaube, es ging dann später nach in die Schweiz mit Kempinski.
1: Ich habe zwischendrin mal einen Ausflug gemacht zu Sheraton. okay äh, Nach der Ausbildung bin ich in Arabella Park mhm. und war da in der Reservierungszentrale ja. auch in München. Ähm, war dann relativ schnell verantwortlich für die Leitung von der Reservierung für München und bis runter an die Seen. Okay. Und von da weg, ja richtig, hat mich der André Salamer, mein damaliger Ausbildner, im Kempinski zurückgeholt und war dann direkt in der Schweiz im mhm. Opening-Team von St. Moritz.
0: St. Moritz, mhm. wunderbar. Da bist du
1: direkt oben eingestiegen. Direkt, ja. Direkt oben eingestiegen, <lacht> wollte, ich, wollte ich
0: sagen. Äh, ja. Dann äh, ging es wieder ein bisschen... Bisschen ein paar, paar Meter runter ja, nach Fitznau.
1: Genau, dann ging es ins Parkhotel Fitznau. Das war damals noch Oetker. Mhm. Und äh, für mich eine wahnsinnig spannende Zeit, weil ich sehr jung in dieses Team reinkam mhm. vom Brennerspark Park und, und Bristol in Paris und Chateau Saint-Martin ja. und dem bekannten Hotel du Cap. Und ist das damals Oetker schon Oetker, 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 Oetker Collection? Nein. Nein? Oder die Oetker Collection ist damals äh, gegründet worden mhm. und äh, im Team mit Herrn Marenbach. Mhm. Ähm, Durfte ich Teil davon sein und Stark. diese Gruppe mit lancieren, ja. Das war extrem spannend, ich ja, ja. habe
0: viel gelernt. Und dann hast du langsam, aber sicher äh, so ein bisschen deine Bereiche gefunden. Das war dann Marketing, Sales, PR oder wie kam es dazu, dass du
1: ja, wie in von der
0: Reservierung so allmählich die beiden Bereiche für dich identifiziert hast? Ich hatte das Glück schon im
1: Kempinski, dass mein ähm,
0: damaliger Sales, Director of Sales, mhm.
1: das Potenzial gesehen hat, wie nah ich an den Kunden dran mhm. war und mich gerne mitgenommen hat auf Reisen. Okay. <lacht> dann habe ich da, ja, weil irgendwie, ich glaube, die haben immer gut Vertrauen in mich gehabt und ich ja. war sehr äh, zuverlässig und, 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 und ehrlich und äh, hatte aber auch die Gaben, die haben sie mit Upselling, wenn ich gesehen habe, oh, da könnte ich mehr rausholen, mhm. ähm, da sehr gut verkauft habe. Okay, also so wie und es sein muss, ja. So bin ich in den Verkauf eigentlich reingerutscht und in kleinen Hotels oder in vielen Privathotels ist es ja heute noch so, dass man keine großen Strukturen hat mit mhm. vielen Verantwortlichkeiten sondern da eigentlich die, die Leitung hat über alles. Ja. Und dann war es dann halt Sales und Marketing und PR und äh, Social Media war damals noch nicht ganz so groß, ist dann immer mehr gewachsen. Und so ja habe ich äh, eigentlich den, den Full-Service-Bereich gelernt. Ja.
0: Social Media mhm. gab es da noch nicht. Jetzt musste ich gerade dran denken an eine der letzten Podcast-Episoden mit Herrn Eckelmann von Cocoon Hotels. Ähm, als der, da war er fast noch Student, äh, als er sein erstes kleines Hotel eröffnet hat in München. Mhm. Ähm, und wie er da erzählt hat, äh, als er auf Kundensuche war, dass er wirklich am Bahnhof dann gestanden hat, gewartet, bis die Züge aus den unterschiedlichen Richtungen ankommen, äh, um dann eben vor Ort äh, Werbung für sein Haus zu machen. Oder hat sich vor das Tourismusbüro gestellt. Ja.
1: Also wir hatten noch so Bücher. Also das waren okay. Branchenbücher, <lacht> richtig dicke Schinken, ja. <lacht> ging bei A an, bei Z Aha. auf. Okay. Und dann haben wir uns Buchstaben vorgenommen <lacht> und äh, effektiv äh, abtelefoniert. Aha. Äh, E-Mails hat man auch eher also Firmen, vorsichtig Firmen, ja, ja, ja. für Firmen für für ein Geschäft, ja. Jetzt was Reisebüros anging, ja, da waren wir ja. ähm, Röle Chateau und dann Leading Hotel, dann lief das mhm. über die Organisation. Mhm, ja. Die hatten damals auch noch eine ganz andere Bedeutung, was den Bereich anging als heute, weil die für uns die ganzen Salesreisen vorbereitet haben und eigentlich auch die Termine koordiniert, die Leads und dann haben wir die Visitenkarten mit nach Hause mhm. genommen und dann ging die Arbeit halt bloß, zu, die, die zu betreuen ja, ja, das ganze klar. Jahr. Ja. Und äh, das Geschäft reinzuholen. Hätte ja.
0: nennt man dann wohl von der Pike aufgelernt, ja? wenn man mit so einem Branchenbuch ja. anfängt. Ja, also kommt mir manchmal, das kommt mir heute noch
1: <lacht> zugute. Ja, ja. Ja, Natürlich, zu die Herangehensweise, die ist immer noch dieselbe. Ja. Ja.
0: Also du musst einfach, ja, wo finde ich sie und, sie und, und los wo geht's. Wo finde ja. ich sie, wer sind meine
1: Ansprechpartner in der Firma, wie trete ich an die heran, mhm. weil es ist doch, finde ich, ein... Ähm, hat was mit Diplomatie auch zu tun mhm. und äh, mit kalter Quise wird es dann schwierig, wenn du zu forsch bist oder ja, zu harsch bist oder ja. fordernd, weil schlussendlich mhm. willst du ja was von ihnen ja. und äh, sie erstmal nicht. Ja, ja da habe ich viel viel gelernt, ja.
0: Im Gegenteil, es war noch andere was von ihnen, von denen, von, von den Firmen? Das heißt, du bist ja nicht der Einzige und ja, die und einzige, der einzige, die da anruft. anruft, genau. Ja, ich bin nicht der Einzige, der anruft
1: und dann bin ich das einzige schöne Hotel in der Schweiz. Und warum sollen sie mir jetzt äh, da zuhören oder überhaupt ja. die Zeit schenken? Jetzt konnte man damals vielleicht noch auf Termine, das war sicherlich einfacher, da mhm. auf einen Kaffee vorbeizukommen. Okay. Das ist jetzt heute und damit Compliance und ja, ja. generell, dass man sich ganz anders informiert. Ähm, auch nochmal eine andere Herausforderung, denke ich, für Sales. Okay speziell im Sales, aber da hat es sich dann verlagert mit anderen Möglichkeiten. denke über eben die Social Media. Ja, ja. Also ich war glaube ich mit der ersten im LinkedIn, dadurch, dass ich viel in Amerika okay. unterwegs war. Mhm. Und habe da über die Jahre viele, viele Kontakte aufgebaut und auch den Vorteil drin gesehen, dass ich sie so dass ich so den Kontakt pflegen kann oder mhm. halten kann. Okay.
0: Kommt da jetzt auch mit ein paar Jahren Verspätung langsam in Deutschland an, LinkedIn, ja.
1: Ja, Xing, Xing war halt das Thema in Deutschland, genau. da habe ich mich aus also der Schweiz schon vor ein paar Jahren verabschiedet. Du hast übersprungen, ja? Ne? Ja, doch, ich war drauf, aber es war für mich einfach die Plattform, jetzt müssen wir aufpassen, okay. was wir sagen, aber die Plattform hat sich für mich nicht so schnell weiterentwickelt, okay. wie ich es abnutzen wollte. Also,
0: mal ein bisschen weg vom Sales-Know-how äh, mhm. hin nach Zürich, denn von Fitznau führte dein Weg dann nach Zürich mhm. in einen neben dem Witter und neben dem Storch und neben dem Alex, sehr feines Haus, eine sehr feine Adresse, dem Borolak.
1: Genau, ist gerade hier runter, ja. <lacht> wenn man der Limmat folgt, genau. um, ins Borolak. ja.
0: Und da bist du dann direkt auf den Wilhelm Luxem auch schon gestoßen, oder? Nein. Ich nein, war nein, der war ja, acht Jahre jetzt, glaube ich, am Ruder ungefähr, ne? und Ja, und ich das war das bei Michel Ray ja, noch
1: dazu mal und Andrea Kracht war, okay. oder ist Also damals noch, Inhaber ist ja immer noch Inhaber, genau. Mhm. Und das war mein Chef.
0: Super. Herr Marenbach, Herr Kracht, äh, hast du wirklich alle, alle mitgenommen. Ja. <lacht> Und, hast du von den großen... Von den großen ja. Von den ja, Seniors, super. Fünf Jahre Borlack. Was gab es da zu tun? Was hast du da äh, direkt erkannt, dass man anders machen muss zum damaligen Zeitpunkt in Borlack? Oder was konntest du schon aus deiner Welt damit einbringen, sofort umgehen? War es Social Media beispielsweise? Also, das
1: eine war vielleicht generell mal überhaupt Datenbankgeschichte. Mhm. Damit fing ich mal an. Also, man hat noch viel mit Excel, also viel, viel auf Tabellen gearbeitet und ähm, habe die Prozesse da in erster Instanz mal wie optimiert. Und dann haben wir einfach geschaut, okay, wir haben, äh, wie können wir diversifizieren die Märkte, dass wir uns nicht so abhängig machen mhm. von ein paar Großen. Ja. Wo müssen wir mal drüber bei Corporate-Accounts? Ähm, wo macht es doch Sinn, auch kleine Accounts zu halten, weil mhm. die einen ganzen anderen Mehrwert noch mitbringen? Und es ging also einerseits um die Länder, um die Märkte, um Wäsche- okay. und um
0: Corporate-Bereiche. Super. Und ähm, danach erfolgt ein, eine große Wende in deinem Leben. ja, Denn es warst du ja bei großen Häusern, auch bei großen Ketten ja, mit Kempinski äh, angestellt und hast du dich 2011 entschieden, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja, was war denn da der, der Auslöser?
1: Ähm, der Auslöser war eigentlich meine Veränderung auch auf der familiären Seite. Du mhm. okay. <lacht> also, musst sagen, sonst wäre ich vielleicht heute immer noch, weiß nicht, okay. immer noch ja. im, im, im Borolag mhm. geblieben. Ähm, ich bin Mama geworden ähm, 2009 mit dem ersten, ersten Sohn. Zwischen, also 2011 kam dann der zweite. Aber mit dem ersten Kind äh, war ich Verkaufs- und Marketingleiterin im Borolag. Und äh, in einem Teilzeitpensum dann muss für mich sagen, die Konstellation jetzt äh, mit einem Kleinkind, äh, mit den Betreuungsmöglichkeiten, die es in der Schweiz hat mhm. und mit so einem verantwortungsvollen Job, der halt nicht nur jetzt hier lokal war, sondern das ging wirklich von ja, ja. eben auch nicht nur Reisen im Sales. Wir haben die ganzen Events, die Ideen, die Innovationen, die, die Website, die Broschüren, also was man halt alles so einen lieben langen Tag macht, mit einem Team von, äh, von vier Leuten. Ja, war es für mich irgendwann äh, wie ein Spagat. Ich, mhm. ich, ich glaube, beruflich habe ich das zum, zum Maximum weitergetrieben. Ja. Aber ich selber habe irgendwann gemerkt, ich werde wie mir selber nicht mehr gerecht mhm. äh, zwischen allem. Und es gab wie keine Möglichkeit. Ähm, also diese Stelle hätte ich so nicht weiterführen können. Und äh, auf betrieblicher Seite hat, hat man mich gerne in der Stelle haben wollen. Mhm. Und dann ja, bin ich... Ähm, gegangen, soll ich ja, sagen, ja? ja. Für mich war es im ersten Schritt schon so, uf, ich habe da meine Traumstelle irgendwie aufgegeben und so ein bisschen ein Scheitern von der Vision, dass das möglich ist, weil ich hatte... War schon das dein
0: Anspruch? Also hast du dir gesagt, komm, ich bin da jetzt mal Vorreiter an dem Punkt?
1: Also ich wusste schon, dass es nicht einfach wird. Und wir
0: wissen ich, auch, in der Schweiz ist es, glaube ich, noch mal komplizierter alles, als es in Deutschland ohnehin schon ist.
1: Naja, vielleicht muss ich ausholen, weil wir ja. ja auch hier viele Deutsche wir haben Zeit. Zuhörer haben. <lacht> ähm, mit dem System, damit sie das verstehen mhm. hier in der Schweiz. Das hat sich seitdem auch nicht so wahnsinnig viel geändert in den vielen Jahren. Aber bis zum vierten, fünften Lebensjahr gibt es hier keine staatliche Betreuung, sondern okay. das sind wirklich private Organisationen. Mhm. Das, die man das sehe ich jetzt. Ich bin jetzt mittlerweile
0: sehr viel in Zürich und das sind sehr viele einzelne äh, private Kitas, ja. Ja, man bewirbt ja. sich, also eigentlich mhm. mit der Geburt oder schon okay. vor, also mit Beginn ja. der Schwangerschaft. Für geht so die Bewerbung Platz, raus? Ja. Geht die
1: Bewerbung raus und dann ist es zwischen 120 und 150 Franken am Tag. Mhm. Ähm, das heißt, man fixiert eigentlich Tage, an denen man das Kind dann betreut ah, okay. und jeder weitere Tag kostet dann separat. Mhm. Mhm. Und das ist mal die eine finanzielle Komponente, wo, glaube ich, für viele einfach sich die Frage stellt, macht das überhaupt Sinn mit einem Lohn? Ja. Ja. Oder äh, jetzt war ich in, in leitender Funktion, war es äh, eher möglich, aber auch ich muss sagen, bei mir war mhm. dann zu dem Zeitpunkt, ohne sie zu beschönigen, aber da war ein null eine Null am Ende vom ja, Monat ja, ja, und ja. ich habe trotzdem so die Passion gehabt, das mm. zu machen. Okay. Aber das ist, äh, ja, die Kita macht um sieben auf, die macht um sechs mm. zu. Also es war wirklich, es ist ein rechter Stress gewesen. Und mm. dann auch für mein privates Umfeld halt, mein Mann ist jetzt eher in geregelten Arbeitszeiten unterwegs. Ja. Aber wir mussten halt immer gucken, wer guckt jetzt mm. nach dem Kind? Und irgendwann das Gefühl, ja, ich will mein Kind ja nicht irgendwo ständig parken müssen. Mm. Ähm, ja, es war eine herausfordernde Zeit, ja. Okay. Und dann, wo, nachdem ich meinen Beruf aber so sehr liebe, aufhören wollte ich ja dann auch nicht und dann habe ich ein E-Mail an alle erstmal geschickt dazu, ich, ich, ich ähm, hänge häng meinen Job jetzt im Borolag mal an den Nagel mhm. und äh, gedenke mich selbstständig zu machen und dann war der erste Kunde effektiv dann auch gerade das Borulag <lacht> mit dem äh, Burivash äh, Palace in Lausanne und mit dem Batruz Palace und für die äh, bin ich nach Indien gereist. Okay. und habe da Indien noch betreut dann kam das in Ihre Alpine. Aber dann ja.
0: als Unternehmerin schon?
1: Ja, dann war ja. irgendwie relativ schnell klar, okay, irgendwie wird das jetzt hier <lacht> okay. eine Selbstständigkeit. Ja. Ja. Ich war aber dann, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich das E-Mail geschickt hatte, wo ich aufgehört habe mit dem lag, noch schwanger mit dem zweiten Kind. Mhm. Das war jetzt vielleicht etwas unglücklich, okay. ähm, wobei glücklich jetzt sehr. Ja. Aber in dem Moment, ja, man ja. kann nicht, äh, plant vielleicht nicht immer alles so im Leben. Und dann mit der Selbstständigkeit, ja, dann war ich... Äh,
0: man muss halt loslegen, irgendwann, mit der Selbstständigkeit.
1: Ja, ich habe schon einen Businessplan dann mal ja. geschrieben mhm. und mir das äh, alles durchgerechnet. Ähm, habe den ersten Fokus von der Agentur wirklich eher auf Marketing, also äh, Marketing, Gesamthaften und Sales gelegt. Mhm. Weniger auf die PA, wo wir vielleicht mhm. dann noch mhm. zu sprechen kommen, wo wir heute extrem stark sind. Und äh, mir eine gute Bekannte, das ist Sabine van oben, die eine Agentur in München hat und ihr Mann. Ihr Mann war Mentor von mir, Edgar haben sich die Unterlagen damals auch angeschaut. An dieser Stelle auch herzlichen Dank. <lacht> <lacht> Dafür möchte ich mal kurz erwähnen. Äh, die waren mir immer man, ähm, nicht auf, auf Distanz ja? äh, eine, eine, eine wahnsinnige Stütze und, mhm. ehrlich, und haben mir ehrliches Feedback mhm. gegeben. Und äh, so bin ich gestartet ja, mit relativ wenig Risiko, das muss ich auch sagen. Also mhm. ich hatte einen Laptop, ein Handy und äh, konnte <lacht> da ganz äh, entspannt loslegen.
0: Nee, und Der Hotel-Podcast richtet sich ja auch immer wieder an, an unternehmerisch interessierte Leute weil ich war es ja früher auch in Vollzeit. Ähm, und ähm, klar, aus einer, aus einer Festanstellung, was rauszumachen und nach Möglichkeit noch den bisherigen Arbeitgeber als ersten Kunden zu haben, ähm, ist ein Weg, ist eine Strategie, ähm, um erstmal ja. etwas sorgenfrei zumindest in die Selbstständigkeit zu starten. Sorgen hat man immer noch genug, mhm. aber die ersten Kunden sind schon mal da. Ja. Die ersten
1: Kunden sind die da, die man auch einschätzen
0: kann, vor allem. Ja, die jetzt nicht äh, ein Kunde sind und dann vielleicht nächsten Monat wieder weg. Ja.
1: Ja, und das ist, glaube ich, in allen Jobs oder auch bis bis dann zum Hotel schlussendlich, muss man sich halt schon fragen, habe ich überhaupt die Kunden für das, was ich machen mag. Mhm. Und in den vielen Jahren in der Hotellerie habe ich mir natürlich schon ein Netzwerk mhm. aufgebaut an Verkaufs- und Marketingleitern, die mit mir zusammen ja, auf ja. die Reisen gegangen sind, ähm, die auch gesehen haben, wie ich arbeite und die mir rückgespiegelt haben, hör zu, Julia, du machst einen super Job, wir mhm. würden dich auch engagieren als mhm. externe okay. Und für mich war ein tolles, äh, also tolles Feedback, dass ich trotzdem, dass ich schwanger war, ja. die Aufträge bekommen habe. Mhm. Manche waren ein bisschen zögerlich und haben gesagt, so jetzt warten wir mal bis dein Kind da ist und ja. dann gerne. Ja, ja, ja. Andere waren da mutiger, weil was hatten sie zu verlieren eigentlich, mhm. wenn wäre es nicht mehr gegangen ist ja. halt der Vertrag quasi hinfällig. Mhm. Ja, und so bin ich mit, äh, mit dem zweiten Baby im Bauch, mit dem dritten Baby als Job <lacht> gestartet, ja. ja.
0: Naja, ja. mit dem Vorteil jetzt, dass du dich eben äh, zeitlich selbst organisieren konntest. Ja. Also du musstest das Kind nicht mehr zwingend um sieben zur Kita bringen und um sechs abholen, äh, als sie zugemacht hat. Oder hast du es dann trotzdem gemacht? Oder
1: äh, wir hatten dann ein Au-Mädchen, ich habe mich dann anders organisiert. Mhm. Und äh, da wir eben mein Mann ist auch aus Deutschland beide deutsche, gebürtige Deutsche sind, wollten wir, dass die Deutsch lernen, sind ja. sie dann einen Tag die Woche schon noch in die Kita okay. gegangen, ja. damit sie auf die
0: Sprache so. gut können. Ja. Als Integrationsmaßnahme. Genau. Ja. Okay. Ja. Fällt mir gerade ein, ich bin ja heute Morgen etwas müde. Ich habe auch noch ein ein Jahr altes Kind und ein knapp vier Jahre altes Kind. Der Einjährige, der schläft nicht wahnsinnig gut, ist der beste Typ tagsüber, aber heute hat er bis zwei Uhr morgens äh, mich angegrinst und wollte nicht schlafen. Wohl wissend, dass ich dann um 4 Uhr wieder aufgestanden bin äh, und um 5 Uhr losgefahren bin hier Richtung Zürich von Stuttgart. Aber auf dem Weg, was ich kurz sagen wollte, habe ich einen Podcast gehört von Pauline Lenio aus Frankreich. Äh, sie hatte einen Gast, äh, Peggy, Peggy, Peggy Frey oder was, ähm, äh, zu Gast und äh, die auch irgendwann Unternehmerin geworden ist. Die war immer bei einem Modelabel und wurde dann Unternehmerin. Eigentlich ähnliche Story wie bei dir. Und sie sagte, oder so also das heißt es in Frankreich heute noch: ähm, Ihr Umfeld, ihre Freunde, die seien stolz, wenn sie eine Nanny hätten, ja, weil dann ist das Kind irgendwo aufgehoben und sie können sich selbst zu 100 Prozent aufs, aufs eigene Unternehmen oder auf die Anstellung äh, konzentrieren, ja? ihre Vision sei immer gewesen, stolz zu sein, dass sie sich zeitlich so organisieren kann, dass sie um halb vier nachmittags die Kinder von der Schule jetzt abholen kann, das ist für sie das größte Glück, ja? Und äh, so unterschiedlich sind manchmal die Auffassung. Sie sagt, sie kriegt ihr Zeug ja organisiert. Ähm, muss ja niemand wissen, wie sie das macht. Ähm, aber so sind immer die, 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 ja, die Auffassung unterschiedlich. Das kam mir ja gerade an dem Punkt.
1: Ja, das ist ein guter Input. Also wir haben keinen Nanny. Ja. <lacht> wir haben nee, Nanny und jetzt, sie sie wollte nie einen Nanny und haben. Ich, ja. ja, muss ja sagen, wir haben... Die au -pair war eine super Hilfe, aber mein Büro war damals auch noch zu Hause. Ich war nicht extern, aber ich hatte einfach mal zwischendrin wirklich Fokus, gerade mit ganz kleinen Kindern, mhm. dass ich meine Arbeit erledigen kann. Ähm, ich habe Mittwochnachmittag und Freitagnachmittag die Kinder zu Hause. Ja. Ähm, ich finde, man muss das nicht an die große Glocke hängen, jetzt hört es mal jeder. <lacht> <lacht> aber schlussendlich geht es darum, dass man seine Arbeit äh, genau. macht, dass man sie ja. ordentlich macht und wie ich sie mache und wann ich sie mache. Ähm, ich muss einfach liefern mhm. und äh, mir war auch immer wichtig, dass, also meine Familie ist mir wahnsinnig wichtig und ich äh, glaube, deswegen habe ich irgendwann den Schritt auch äh, eben gemacht aus dem Hotel weg in die Selbstständigkeit ja. und ich kann es für mich so super organisieren. Mhm. Ich sage, es ist nicht immer nur easy, also das wäre jetzt übertrieben mhm. zu ja. sagen, dass es äh, ähm, einfach ist, äh, Job, Familie und, und mhm. Kinder und alles unter einen Hut zu bringen, aber ich kann es jetzt vielen einfach auch nur, also ich kann es mhm. empfehlen, weil das ja. ist äh, ja. Gerade wenn man so als Unternehmergeist, vielleicht den Unternehmergeist in sich hat.
0: Hast du den familiär vielleicht sogar bedingt? Den Unternehmergeist? Oder? Ja. Ja? <lacht> ja. Weil es ist auch oft so, ne? Ein bisschen nachfragt, dann ja. ähm, haben da manche, die dann Unternehmer wurden, auch schon irgendwie schon die Inspiration ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Ja, also ja. ich
1: komme jetzt eher meine meine Mutter ist Steuerberaterin. Okay. Mein Vater war Wirtschaftsprüfer, ich komme jetzt mhm. aus so einer Finanzverzahlenfamilie. Also mit, mit eigener Aber Kanzlei da Mit eigener oder? Kanzlei, ja. genau. Und ähm, bin auch selber sehr eigenständig aufgewachsen, mhm. ähm, hat, mir, hat mir nicht geschadet. Und äh, trotzdem war meine Mama immer da für uns, ja. wenn irgendwas war, oder mein ja. Papa. Ja. Und ich habe, ja, ich glaube auch gar keine Angst deswegen gehabt, wie das auszuprobieren. Mhm. Also ich glaube, es hängt immer davon ab, wie viele Risiken man hinten dran Na, hat. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den Mut hätte, jetzt äh, das ein stärkt ja. ja. aber ja. das stärkt
0: ja, weil man sieht da, die Eltern sind schon unternehmerisch tätig gewesen und konnten die Familie ernähren und alles. Ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich ein Antrieb, den man ähm, später sich nur noch schwer vielleicht auch erarbeiten kann, weil. Du kannst es nicht anders, ne?
1: Ist jetzt auch spannend, wenn ich sage, bei mir im Team, meine ja. Stellvertreterin kommt auch aus einer Familie, okay. ähm, die Marketingleiterin und Marketingmanager auch, ja. ich habe auch ja. in meinem Team ähm, alles sehr, ja, also un un Unternehmertöchter, okay. die sehr selbstständig arbeiten und Visionen verfolgen und... Ja, ich sage nicht, dass das jetzt automatisch so sein muss, aber ich glaube, es macht es manchmal einfacher. Macht es einfacher. Die Frage ist natürlich auch, aus, aus, von Kindesbeinen
0: Frage ist natürlich, aber das würde es den Podcast sprengen, ähm, was man, was junge Menschen machen können oder wie man junge Menschen ähm, motivieren kann, in die Unternehmerische Richtung zu denken, wenn sie halt diesen Background nicht haben. Ne?
1: Ich bin überrascht jetzt die, die 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 Generation jetzt hier in der Schweiz so 25 mhm. bis 30-Jährigen, da hat es sehr sehr viele Unternehmen okay. drinnen Einzelfirmen, mhm. aber die alle autonom arbeiten, die so ihr Ding die machen, ihr ja? Ding machen okay. und das finde ich äh, faszinierend viele Frauen auch. Ja. Also ich habe mich jetzt selber in so einer VN Residency heißt die in so einem Working Space angemeldet, okay. weil da sitzen ganz viele ja, von ja. denen und es ist auch in meiner Arbeit und das ja, ist, ja, ja. Äh, die Zukunft ähm, da reinzuschnuppern und da, da ist ein Umbruch mhm. der hat nichts mit der Pandemie wirklich zu tun sondern der war generell da die 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 haben eine andere Herangehensweise mhm. als jetzt vielleicht noch meine Generation mhm. wo mhm. noch viele im Angestelltenverhältnis äh, waren genau.
0: vielleicht sind viele auch dabei auf der Suche eben nach so einer Work-Life-Balance oder äh, Familie und Beruf äh, das zu vereinen zu können ne? vielleicht sind manche stehen an einem ähnlichen Punkt wie du damals ja auch
1: ja, also ich, ich speziell vielleicht die Hotellerie. Wir haben vorhin darüber mhm. gesprochen, dass das äh, nicht nur die Hotellerie betrifft, oder die, was die Kinderbetreuung angeht. Aber ich glaube jetzt in dem Bereich aufgrund von der Arbeitszeiten und der Lohnstruktur ist es schon schwieriger im Angestelltenverhältnis Familie zu haben, ja. als wenn ich als Selbstständiger mhm. tätig bin. Mhm. In der Hotellerie. In der Hotellerie, genau. meine ich jetzt. Ist, wenn, man kann das über viele Branchen, ja, ja, aber genau. dort ist vielleicht noch ja. eine Herausforderung, wo ich mir aber auch dachte, das wäre jetzt mal ein Anstoß an Hotels, vielleicht sich zusammen zu tun, zu sagen, hey, lasst uns zusammen eine Kita aufmachen wow. und die okay. Kinder betreuen lassen, also jemand, wo die Kinder alle betreut sind und ein Umfeld zu schaffen für für die Frauen, die vielleicht jetzt im Mutterschutz sind oder die auch wieder zurück wollen, weil es gibt extrem viele gut qualifizierte Hoteliersfrauen. Okay. Und ich glaube, es hat sogar mehr Frauen, die ausgebildet sind in Hotelfach als Männer. Ich. Hm, hm. Aber wo sind die alle? Und vielleicht findet man so auch wieder oder kriegt, gewinnt man einige
0: wieder zurück. Angelehnt an den Living Circle, noch ein Playing Circle vielleicht?
1: Also, ich habe es schon mal platziert. Ja. Die <lacht> <lacht> so, mal gucken. Dann äh, gucken wir mal, dass den Podcast hier noch ein paar äh, hören ja. <lacht> vom
0: Living Circle, inklusive ja. dem Jörg. Und ja. äh, vielleicht wird es dann eines Tages was damit. Ähm, aber meine Frau, die fängt jetzt auch gerade einen neuen Job an, die ist Tierärztin. Ähm, kommt in eine ja, kleinere Klinik mit zwölf Ärzten und selbst die haben jetzt eine Kita, äh, wo man als Mutter, sage ich mal, das Kind wirklich äh, parallel zur Arbeit äh, betreuen könnte. Ja, also es gibt da auch in anderen Branchen Bewegungen, was, was super ist.
1: Ja, es gibt Beispiele in den Bergen mhm. zum Beispiel im, im Engadin, äh, das Kohlmotel, die Direktion hat selber Kinder und da können die Kinder der Angestellten auch in okay. die Betreuung gehen. Das funktioniert hervorragend. ja. Und dadurch haben die auch Mitarbeitende, die langjährig bei ihnen bleiben, weil es einfach ein Wahnsinnsmehrwert ist, neben dem, was man ihnen vielleicht monetär zahlt.
0: Was gibt es denn eigentlich bei unseren gemeinsamen Bekannten im Grindelwald Neues, im Glacier, bei der Justine? Bei Jan und Justine. Und Jan und Justine, genau. Die kenne ich auch von Anfang an, als sie gerade gestartet hatten.
1: Ja, das sind ja Quereinsteiger. Ja. Also man muss vielleicht, äh, Justin ist äh, Base Jumperin <lacht> und äh, Jan ist Triathlet. Ähm, hier in der Schweiz äh, war professionell unterwegs und die beiden haben ein Boutique Hotel aufgemacht in Grindelwald, das Glacier und äh, ja, spulen vor Ideen. Also mhm. es gibt jetzt das Floating Breakfast in den Jacuzzis, die sie gebaut haben. Ja. Es gibt vier Jacuzzis zu vier Suiten, neu eine Kinoleinwand dran mit Eiger, Nordwandblick. Äh, wir sind jetzt dran an Chocolate Fountains in den oberen Etagen statt Käsefondüm. Das hat ja okay. nicht so gerne Käse. Ja. Ja. <lacht> Aber ja, die sind, sie äh, sprudeln sprudeln wirklich voll denen. Das sind mhm. zwei ganz tolle.
0: Und deine Aufgabearbeit sieht wie dann konkret aus, gerade so, wenn du mit den beiden zusammenarbeitest? Die
1: bei Ihnen nach also die haben viele Ideen, aber mhm. ich, ich höre Ihnen eigentlich zu und okay. schaue, was können wir davon nutzen für die Kommunikation nach außen. Mhm. Also Stories. Stories. Ja. Und das eine ist, ich, wir verkaufen sie in Anführungszeichen an Journalisten, wir ja. laden Influencer ein, okay. wir geben Feedback dazu, guckt das im Bildmaterial, was für Bildmaterial brauchen wir, integriert das bei euch auf die Website. Ähm, aber ich muss sagen, die sind selber schon sehr gut aufgestellt, mhm. also es muss vielleicht aussehen, was ich mache, was ich mit dem Living Circle zu tun habe und mit, <lacht> mit dem Glacier, was, 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 was heute mein Job ist. Ich bin seit 2011 selbstständig, sozusagen mit, mit der eigenen Agentur Faulhaber Marketing. und wir betreuen knapp 20 Kunden jetzt in der Schweiz und im Ausland, vor allem in Italien im Moment, Hotels, wo wir vom strategischen Konzept, wenn es das Hotel noch gar nicht gibt, mhm. für was brauchst, damit es eine Existenzberechtigung hat und sich auch zu den Preisen verkauft, wie sie haben wollen, bis zu Medienmitteilungen versenden, ja. äh, das breite Spektrum anbieten und ich glaube, da ist die Stärke jetzt auch von mir und von meinem Team, ähm, ich sehe mich nicht nur als Agentur, die Medienmitteilungen verschickt, sondern wir Beraten Sie im Branding und Positionierung, für was stehen Sie, wo erreichen Sie Ihre Zielgruppe und mit welchen Inhalten müssen wir spielen oder was brauchen wir vielleicht noch an Inhalten, wo müssen mm. wir feinjustieren, dass Sie äh, so, so, so zu Magnet werden, zwar dauerhaft, nicht nur mittel- und kurzfristig, ja. ähm, dass Sie Ihre Gäste halten und mit Ihnen. Das heißt neu dauerhaft
0: zu Magnet werden, es müssen immer wieder Stories produziert werden? Oder ja, du musst natürlich immer wieder Stories produzieren. Eigentlich schon, ja. ja. du musst mhm.
1: immer wieder Stories produzieren. Aber Weil die beste die Story Basis geht irgendwann
0: wieder verloren, ja. ja. Klar, im Internet bleibt es ein bisschen erhalten, aber also es ist, die, ja, du bist die Reichweite dran. nimmt eher ab. Ja. Ja. Einer Story. Ja. Und da muss eine neue wieder kommen. Es muss wieder eine neue ja. kommen Aha. und die
1: neue Story sollte natürlich idealerweise auf den Grundpfeilern aufbauen, für die man steht. Absolut, ja. Also wenn jetzt ein Hotel sagt, ich bin ein bisschen Familie, ein bisschen Sporthotel mhm. und ein bisschen mhm. Gastronomie und nirgendwo ist sie wirklich äh, exzellent, mhm. dann wird es schwierig, die Story zu erzählen. Ja. Also das eine ist die Hardware und das andere ist die Software. Es geht viel über People inzwischen auch, über die Angestellten, über die, die Seelen des Hauses und die sollten das halt auch verkörpern, was sie erzählen. Mhm. Ja. Und wir anfangen irgendwas aufzusetzen, weil es jetzt gerade ein Trend ist und weil es irgendwo, ja, alle jetzt vegan sind, aber eigentlich hat der Koch überhaupt keine Lust, vegan zu kochen, ja, ja. dann ja. funktioniert die Geschichte Aha. nicht.
0: Schistino und Jan sind das sicherlich, äh, ja auch Vorbilder, sind irgendwie ja. innovative Hoteliers von morgen. Ja. Ja. Sehr hoffnungsvoll für die ganze Branche. Ähm, und ja, alles mit dem eigenen Fleiß äh, natürlich auch.
1: Also ich denke, die werden noch... Ich, wie gesagt, äh,
0: ich war von Anfang an da vor Ort schon. Und, da werden äh, noch
1: neue Geschichten kommen. Ich kann jetzt nicht <lacht> so viel erzählen heute. Ja, ja. <lacht> Aber äh, vielleicht, ich weiß nicht, wenn in zwei Wochen der Podcast äh, rauskommt, dann ist es vielleicht schon spruchreif. Mhm. <lacht> Aber das ist dann auch Teil meines Jobs. Du ja, musst ja, den Mund das, halten, ne, solange... Ne, ne, ähm, Fällt dir das leicht, ähm,
0: auf so Stories zu kommen, wenn der Hotel jedes nicht schon liefert? Bist du da... Ist das einfach dein Ding? Ich glaube, eine Gabe
1: von mir ist, dass ich... Äh, sehr gut Dinge vernetzen kann. Mhm. Jetzt sind wir hier, zum Beispiel jetzt hier im Storchen in der Pandemie, war für die Gruppe in Zürich, ist schon nicht einfach, wo der ganze Geschäftstourismus weggebrochen ist und auch der internationale Markt, jetzt hier der Betrieb hat sehr viele amerikanische Gäste auch ja. und dann, ähm, wir ja, haben sie
0: gerade laut im Hintergrund gehört, aber jetzt sehe ich, dass der Tisch wieder leer ist. Ja, ich hoffe, Gäste. man hat das gut gehört. Genau. <lacht> die haben schnell gefrühstückt, muss ich sagen. Die waren schnell, ja, genau. Was ist in Amerika? Geht das alles nicht? Bitter so. Kaffee und raus. Genau.
1: Wir haben dann, also für mich war die, die, diese, diese zwei Jahre waren auch erstmal ein Schock, aber dann hm. haben wir einen Workshop organisiert und äh, mit, mit dem gesamten Kader, auch mit Jörg Arnold und überlegt, was, wo kann man hin mit, mit der Gruppe, was, was bietet sie eigentlich um auch Freizeitgäste mehr anzusprechen. Ja. Und bei der Sitzung, Da hat man damals
0: schon einen Gast von nach Covid gedacht.
1: Ja, ja. also nicht nach, auch sondern während. während, in, Eigentlich in, den, in während den Sommermonaten. Covid schon. Genau, während. Ähm, wie bringen wir die Betriebe ähm, so, oder was können wir aus den Betrieben rausholen, dass ein Schweizer hier Ferien genau, macht richtig, und ja. geht nicht in die Berge geht Absolut. oder ins Tessin. Ja. Ja. Und bei bei, bei dieser Sitzung ist der Grundstein gelegt worden für City and Lake Resort. Mhm. So verkaufen sich heute die drei Hotels. Also jetzt, wenn man hier die die Limmat rausfährt an den See entlang, ähm, hat es das Alex äh, Lake Zürich noch, was in der Pandemie dazugestoßen ist. Ja. Inzwischen gibt es ein eigenes Boot, was die Betriebe verbindet. Es gibt eine Bar-Tour. Da muss man
0: einfach mal deinen äh, sozialen äh, Kanälen folgen und dann kriegt man den einen oder anderen Einblick.
1: Dann kriegt man den Einblick. Genau, genau und das ist auch von vorher zurück... nochmal
0: aufzulösen, warum ich dich so gut kenne, weil man <lacht> natürlich ein bisschen was aus deiner Welt immer erfährt, wenn man da unterwegs ist, ab und an.
1: Ja, aber das ist vielleicht die Gabe, ich, 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 ich überlege mir dann, ich genau. vernetze und was kann man machen und was kann mich gut reinversetzen auch in hm. die Rolle vom potenziellen Gast, auf was er sucht, hm. was für ihn spannend wäre. Und dann ihr, brauchst du das Team, wie kann man das visuell umsetzen? Mhm. Also, ich denke, die visuelle Kommunikation ist enorm wichtig äh, heute. Ja. Da vielleicht auch am Rande gibt es einige Betriebe, die da nicht so den Fokus noch drauflegen. Und es äh, geht nicht nur um Social Media, sondern generell um die Bildwelten. Mhm. Das also dass auch so, die eigenen Werte da
0: wieder nicht wieder nicht transportiert werden übers Bild Ja, Emotionen ja, und Emotionen, also generell, um die Emotionen. Ja. und wenn ja. ich
1: einen, äh, einen, einen langweiligen Text habe ist es so wie ein langweiliges Bild wenn, mich, wenn mir der Funk nicht überspringt dann buche ich es nicht und
0: äh, <lacht> muss rausstechen aus mm. der da haben wir Wasser. heute alles richtig gemacht, ne? Die Sonne kommt auch allmählich raus. Ja, heute haben wir es perfekte ja. Ja, genau. <lacht> Da <lacht> haben wir uns nicht lumpen lassen, ja. <lacht> Nein. Okay. Nein.
1: Und das ist, was mir auch, also, ja, was mir wahnsinnig Spaß also, macht. Das äh, kann ich mir vorstellen, ja. und, da, und die Betriebe, für die ich arbeiten darf. Also, man kann, ich habe zermatt ist ein Kunde noch. Ja. Der Fitznerhof am Vierwaldstättersee. Ja. Das Le Grand ja. Belle -Bel in Das Guadavalle der Lenzerheide. Ja, Le
0: Grand Belle auch eins meiner, meiner Lieblingshäuser, ja.
1: Die, die sind alle für sich komplett unabhängig, mm. eigenständig und äh, jeder erzählt seine eigene Geschichte. Ja, man ja. kann auch nicht Copy-Paste genau. eins aufs andere. Ja, ähm, ja.
0: ja. Das, äh, es ja, wird man nie muss langweilig. jedes ja. einzelne sehr, sehr ernst nehmen. Ich bin weil auch Weil sie in alles Hotels, so individuell ja. sind, genau. genau richtig, man ja. sieht
1: es vielleicht auch auf Social Media. Also du kannst da,
0: <lacht> <lacht> die das meine ich mit ernst nehmen. also ja. Du bist jetzt keine große Agentur, wo der Chef dann sich einmal blicken lässt und dann machen andere den Job irgendwie nach Vorschrift. Den ist, ja. Nein, ich glaube, ähm, du musst die Betriebe leben. Die Stories, die kommen ja, ja. nur, indem du vor Ort bist. Ja,
1: ja. ja also vom Schreibtisch wird es schwierig. Mit den
0: Menschen sprichst ja. Ja, Hast du schon einen Hubschrauber zugelegt, um da... Nein, In die Berge immer zu kommen, stelle ich mir mühsam mit den öffentlichen vor. Okay. Verkehrsmitteln. <lacht> Bis nach Gestart hoch, ja?
1: Bis nach start ja. Ich ah. bin äh, Inhaberin vom GA und <lacht> nutze das fleißig. Ähm, ist für mich die einfachste Möglichkeit. Ich kann arbeiten. Ich bin mit dem Natürlich, Zug ja. schnell von A nach B. Und äh, hier und da äh, meine Familie ist auch ab und zu mit dabei. Es mhm. sind auch große Fans von vielen, von eigentlich von allen. Ja, ja. Und ähm, ja, wir sind. Ich glaube, ich bin nicht die, die Agentin, sage ich mal extern, sondern mhm. ich sehe mich als Teil vom Team. Und auch mein Team ist Teil von deren Team. Und äh, dadurch sind wir seit vielen Jahren, also jetzt äh, der Storchen war mit der Eröffnung 2017, ist der umgebaut worden, sind wir hier mit dabei. Ähm, Sherbo seit auch, auch seit sieben, acht Jahren, Fitznauerhof, als die mhm. meisten meiner Kunden, habe ich vom Beginn weg. Und dann kamen ein paar später hinzu.
0: Ja, schön.
1: Das ist ein, ja für mich ein Riesenkompliment, ja, dass ich so lange da schon ja. mit Ihnen äh, den, den, den Markt bespielen kann.
0: Also ich habe meine Leute, gerade auch meinen großen Sohn mit vier Jahren, jetzt knapp vier Jahren, auch manchmal schon im Fünf-Sterne-Haus äh, dabei gehabt, ja eine Übernachtung und einen Podcast im Folgetag aufgenommen. Äh, mit dem Nachteil, dass jetzt unter fünf Sterne für ihn eigentlich alles nichts mehr ist, ja. Ja, mal, wenn man dann privat verreist. <lacht> ja, das ist die. Äh, oder, oder äh, ja. Die Tante war jetzt in Italien und ähm, hatte da aus, ja, auch aus finanziellen Gründen ein Zwei-Sterne-Haus. Nett, aber war halt jetzt nicht komplett ausgestattet wie ein Fünf-Sterne-Haus. Naja, nur zwei Sterne. Naja. Ja, da, muss ihn da muss immer ich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Ja, ja dann, <lacht> Das wird auch sehr ja, in der besonderen
1: ja, also wir Situation fahren auch mal mit dem Camping, ja. genau. Campingbus und Schlafen im Campingbus. Und dann für, für mich ist jetzt generell vielleicht die fünf Sterne, fünf Sterne, fünf Sterne ist ein bisschen over. Wer bei mir mal auf der auf der Website schaut, ist sieht, dass wir nicht spezialisiert sind mit Grand Hotellerie hm. oder Kettenhotellerie, sondern mit der Privathotellerie. Ja. Und da sind viele Betriebe dabei. Auch ein Volkshaus in Basel zum Beispiel war ja. Ja. überhaupt gar nicht klassifiziert. Hm. Die haben wir nur klassifizieren lassen, jetzt damit sie in gewissen Programmen mitmachen können. Ich glaube heute geht es nicht mehr um Sterne, was man sicherlich ja, ja. braucht, um ja. an gewissen Buchungsportalen äh, gelistet zu sein mhm. im oberen Segment. Ja. Können Sie sich nicht ganz von lösen, aber am Schluss geht es um das Erlebnis. Mhm.
0: Mhm.
1: Und äh, das Erlebnis kann wow sein und es kann eins sein ohne Sterne. Und äh, ich habe schönst, äh, den schönsten Aufenthalt ja, meines Lebens gehabt. Ja,
0: ja. ja, jetzt haben wir viel von Hotels gesprochen, aber wie du auch vorher gesagt hast, du magst es zu vernetzen. Äh, ich glaube, letztens kam eine sehr neue, exklusive Automarke dazu, die jetzt hier mit dem Storchen kooperiert, was ich auch in den sozialen Medien gesehen habe. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht auch noch kurz was. Und dann würde ich gerne mal auf die, auf die Familie zurückkommen mhm. äh, und das gelebte Unternehmertum in der Familie. Also ich... Ich,
1: wenn ich sehe, dass es Kooperationsmöglichkeiten gibt, wo ich meine Kunden mit vernetzen kann und sie gemeinsam Markt bearbeiten oder die Ersten sind, mhm. die, die da tätig sind. Ich weiß nicht, ob ich die Automarke jetzt nennen darf. So, warum nicht? Ja. <lacht> also, noch hat ähm, sich kein anderer
0: Autobauer gemeldet, um den Podcast okay, mal zu unterstützen. Von daher ähm, machen wir hier einen Anfang. Das ist also <lacht> Aber Ich war übrigens schon mit den Kollegen aus München in Kontakt wegen dem Podcast. Äh, da muss ich mal noch nachhaken. Vielleicht bräuchtest
1: du noch einen Autosponsor genau, ja, für ja. die Strecke Zürich-Stuttgart, ja, ja. oder? <lacht> so, und einen ein Fahrer, Fahrer, bitte. Genau, no. Autos stehen immer prominent vor den besten Häusern äh, der Schweiz und nicht nur der Schweiz. Ich denke da, ich denk da äh,
0: stark eine Champagnermarke, weil ich habe in der Champagne studiert damals, mhm. zwei Jahre und ähm, immer so eine Fläschchen Champagner hier auf dem Tisch zu haben, das wäre eigentlich ein schönes Product Placement für einen Podcast, aber Auto tut es auch.
1: Also, vielleicht kann ich dich mal vernetzen. Ich hätte hier einen noch. Aber Genesis ja Genesis ist eine neue, eine neue Automarke, die hier in der Bahnhofstraße in Zürich ihren ersten Flagship-Store aufgemacht hm. haben in Europa. Und auf der, also ich kenne da jemanden und äh, sie waren auf der Suche eigentlich nach Hotelpartnern in, in der Schweiz um erstmalig, es gibt es ist eine neue Dienstleistung vorzustellen. Sie haben keine Autoläden mehr, und Autowerkstätten mhm. im klassischen Sinne, sondern sie nutzen die Hotels als äh, Zwischenstelle, wo der Kunde sein Auto abgeben kann oder holt, und okay. das Reparatur bringt. Und da habe ich äh, Living Circle mit Genesis äh, zusammengebracht. Stark. Ne? Die haben das jetzt lanciert vor zwei Wochen, läuft super an und ist ein schöner Mehrwert für Genesis und für Living Circle. Super. Ja.
0: Da Amerikaner. bin ich auch noch auf der Suche. Falls. Die Amerikaner sind zurück. <lacht> 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 mhm. Auf der Suche nach?
1: Auf der Suche nach spannenden Kooperationen. Ja, 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 ja. Also ich bin auch Boot, es hat hier Böschboote zum Beispiel am Zürichsee, mhm. da schwebt man sowas vor oder mit Schokolade. Ja. Ich glaube, man muss aus der, aus der Box denken, auch mhm. jetzt Presse ist nicht nur noch Pressemitteilungen versenden, sondern was gibt es für gleichgesinnte ja. Brands, genau. die ähnliche Philosophien und Werte mhm. äh, verfolgen und wo, wo man sich zusammentun kann auf eine ganz unkomplizierte Art und Weise
0: mhm.
1: und kommuniziert. Ja, also da Geschichte schaffst du also. ganz klassische
0: Win-Win-Situationen Win -win. und mhm. was ich auch spannend finde und vielleicht auch wichtig für dein Unternehmen, dass du am Ende zwei Kunden hast unterschiedlich aus unterschiedlichen Branchen. Also du hast einen Hotelkunden und du hast einen Autobauer in dem Moment, ja, den du betreust. Um, und ich glaube, Mode ist ja auch, also, glaube ich nicht nur, sondern weiß ich und sehe ich, mhm. dass es auch ein bisschen deine, deine Leidenschaft ist, dein Steckenpferd, auch in dem Bereich hast du, hast du Kunden bei Faulhaber Marketing. Genau. Um, das, äh und es ist klug, sich ja da zu differenzieren, wenn man weiß, ja.
1: Ja, ich glaube, der Experte oder die Spezialisierung lasse ich in meiner Hotellerie und Gastronomie. Mm. Ähm, aber für die
0: Partnerschaften?
1: Aber für die Partnerschaften ist das äh, super spannend, mm. ja. Also es schafft Glaubwürdigkeit. Der, es schafft Glaubwürdigkeit, ja. Wir hatten auch zum Beispiel mal angedacht, im, 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 am Vierwaldstädter See eine riesen Modenschau hochzuziehen mm. mit einem Partner aus Italien, der extra dafür in die Schweiz gekommen wäre. Es wäre die erste Modenschau außerhalb von Italien gewesen. Okay kam leider die Pandemie dazwischen, aber ich habe es schon gesehen, mit Steg am See und ja, äh, ja. die Boote, die kommen und dann, ja. ja. Wir hatten Schweizer Fernsehen dabei, wir hatten eine super DJ, das ist dann leider ins Wasser gefallen, ja, aber für so äh, so Aufmerksamkeit zu generieren, äh, finde ich extrem spannend, ja. faszinierend und ich gebe den Gästen ja auch einen Mehrwert mit. Genau.
0: Definitiv. Ja, ja super viel besprochen. Ganz lieben Dank. Ähm, Jetzt sagst du ja, du bist ja in einem unternehmerischen Haushalt groß geworden, deine Kinder jetzt auch. ja? Äh, nehmen die das so wahr, wie du damals? Was glaubst du? Also der Kleine also will Koch werden, okay. <lacht> also Spitzenkoch will er werden ja, ja.
1: und hat da schon seine Praktika ähm, in dem einen oder anderen Betrieb bei Aha. mir schon absolviert. Super. Mit äh, elf Jahren jetzt, ja. Also, ja. Und der andere, also wirklich im, im er ja. war schon im Hotel vor er war Ort im, oder im Hotel, Restaurant. Ja. Er war im Restaurant, er war okay. im Sens, das äh, zwei Steine restaurant am Vierwaldschüttersee, am ja. Fitznauerhof. Und ich muss sagen, stark, also auch vom Küchenchef, dass er das gemacht ja, ja. hat. Und der Kleine musste wirklich arbeiten, okay. war nicht nur Teller ja. raustragen, sondern irgendwie fünf Kilo Champignons Aha. putzen. Aha. Ähm, und war rechtschaffend müde am Abend, aber. Ja unglaublich stolz über das, was er gemacht hat und äh, ja, der will die Welt bereisen, er hat gesagt, Mama, dann will ich mal nach Japan und dann will ich nach Amerika und dann die ganze Küche zusammenbringen und mhm.
0: ja, bin, Aber nochmal, elf Jahre, ja?
1: Erst elf, ja. Mhm.
0: Elf also das Jahre war für einfach. mich jetzt schon wieder ein Impuls, äh, da vielleicht, ja, eher früh Türen zu öffnen einem Kind als zu spät. Ja, ich habe ihn, aber ich muss sagen, ich habe nicht. Gebusht. Aber wenn er, nein, genau, wenn
1: will, hat er die, Küchenchefs und dann habe ich ja, wir haben ja. einen recht guten Zugang über und die meine hat Arbeit. Guten Zugang, genau. Ja. <lacht> so, ist er, ja. ist er auf sie, ist Super, er auf sie ne? zugegangen, hat gefragt, darf ich mal bei euch einen Tag ja. äh, kochen? Ja. Und dann äh, wer sagt dann nein? Super, also Ja. ja wenn ja, ja. die Kinderaugen einen anstrahlen. Aber ich habe du musst dich selber darum kümmern, wenn du das machen magst und du musst da nachfragen und mhm. nachfassen. Ich bringe dich da gerne hin, aber ja. das ist dann äh, schon ein bisschen deine Verantwortung. Cool. Und mal sehen, was die Zukunft bringt. ja. Ob, ja. ob, ob das der Wunsch bleibt äh, für immer, wird, was würde mich sehr freuen. Es ist mhm. ein harter Beruf, mhm. Mhm. trotz alledem, aber ähm, ja, ich glaube, dass die schon sehr, selbstständig, äh, sehr ja. viel Selbstständigkeit gelernt haben. Ja. Ich bin viel ja. da, aber äh, Sie sehen halt, Mama arbeitet mhm. und äh, die Selbstständigkeit… Arbeitet und als, äh, arbeitet aber auch
0: großteils gerne, muss Sie mir sehen, auch sagen. dass ich sehr, sehr gerne das genau. da mache, ja. 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 Und das ist, glaube ich, was… Ähm ja, das kann ein Ziel sein, ne? wenn, man, wenn man einen Job hat, ob es jetzt in einem Angestelltenverhältnis ist oder, oder auch äh, als Unternehmer, ähm, da möglichst positiv äh, den Kindern da davon zu erzählen oder es vorzuleben, ja. Das ist ja. für mich ein Ziel. Und ja. ich
1: möchte ihnen auch nicht vorgeben, Dass was Dass das sie Leben nicht zweigeteilt haben. ist. Ne? Das ist vielleicht das Einzige, ja. wo ich rückblicke, ja. mal zum Beginn des Gesprächs, äh, denke ich mir manchmal, was wäre gewesen, wenn. Ja. Also ich, ich, ich liebe meinen Beruf und ja. bin, bin ja. wirklich mega, mega happy. Ähm, aber ich, ich möchte meinen Kindern nicht äh, Einschränkungen genau. machen, sondern ja. wenn er Koch werden will, so, dann mach werde Koch, wenn der, was auch immer sie, ja, ich, ich, ich ich gebe Ihnen die Möglichkeiten, ähm, aber am Schluss entscheiden Sie hier. Ja,
0: Super. Julia, Julia Faulhaber, in dem Sinne, ganz, ganz lieben Dank für unseren morgendlichen Termin heute hier im Storchen in Zürich. Ja, vielen Und, äh, Dank. Ronald. Sehr schön, dass wir uns hier zusammengesetzt haben.
1: Nee, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, eben man sieht, die Touristen sind zurück in ja. Zürich. <lacht> das wird uns gut gehört. Wir,
0: hat. wir überlassen die Bühne äh, dem, dem zahlenden Publikum. Ja? ja,
1: und die schönen Plätze sind halt sehr beliebt. Genau, das mache ich. Ja, Dankeschön
0: und danke. dann, äh, ja, bis bald. Bis bald. Tschüss.